0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Nos encontramos una vez más en el podcast Momento Literario. A través de la historia se han visto que hay libros que han sido censurados por tratar temas que son políticamente inadecuados. Es decir, que atentan contra la moral, que exponen personajes, temas, etcétera, que son inadecuados para la sociedad. Y es de este tema que quiero ahogar ahora, de los libros inadecuados, de si se puede hablar o no de todo en la literatura. Esta idea me surgió hace algunos días, casi un mes básicamente, mientras veía un programa de la ley y el orden, un programa que me encanta. En el programa había una autora que había escrito un libro sexual de fantasías, que, ella, que supuestamente ella tenía y que en teoría habían logrado ejecutar. Y a la autora resulta de que en una de sus fantasías era que la abordaran de forma violenta en un elevador y que ella no pudiera hacer nada. Básicamente ese es uno de los argumentos que tiene el programa. Y alguien, uno de los personas que había leído el libro y demás, eh, dijo de que le había cumplido la fantasía cuando en realidad fue una violación ¿a qué quiero llegar con esto? de que los libros cuando yo lo vi dije yo, los libros son más que solo palabras los libros muchas veces se llegan a confundir con el pensamiento del autor por eso es que a veces nos resulta chocante ver temas que no deberían de estar como en el caso de este, ver eh, qué fantasías sexuales que la gente tiene extrañas. Y digo la gente porque no significa que el autor las tenga siquiera. El autor está hablando de eso, pero no significa que tenga relación íntima con él. Si, es, si bien el autor expresa a través del libro, no significa que todo lo que diga un personaje es lo que piensa el autor. Entonces mientras veía cómo se iba desarrollando, ese capítulo de la ley y el orden, yo iba pensando y pensando en ello, porque de hecho el libro que ella había escrito, que no lo escribió ella al el final, les voy a hacer spoiler del capítulo, pero no lo escribió ella, sino otra persona, se usó en la corte, se usó para decir de que en realidad solo estaban cumpliendo su fantasía, que no era violación y demás, que... Si ella escribió ese libro y hacía el libro, no era ficción y demás, que se podía entender de que ella lo quería. Es un poco extraño, pero si lo llegan a ver el capítulo van a entender de que estoy ahogando. La cuestión es que para mí esto es un poco difícil, porque ya no solo entramos en un problema de si es o no moralmente bueno el libro, sino que entramos en una confusión entre lo que está en el libro y lo que piensa el autor pero esto va íntimamente legado. Créanme, ¿por qué se ha censurado tanto la literatura? Resulta de que me topé sin querer con un caso que le pasó a alguien hace poco y otro muy diferente que pasó con Oscar Wilde. Oscar Wilde fue censurado con su obra, su única novela que tiene, el retrato de Dorian Gray, y... Aparte de esto, este libro fue ocupado por la corte cuando se le acusó de sodomía. Es decir, que se supone que Oscar Wilde era homosexual. Eso no lo podemos nosotros decir si sí o no. La cuestión es que ocuparon el libro de él para decir si era homosexual o no. Por eso es que les estoy diciendo, ya no solo tiene que ver con problemas de moralidad. Ese es el primer libro con el que me topé y que de paso fue censurado hace mucho tiempo. Es decir, el retrato de Dorian Gray fue censurado porque decían que era como una bandera de libertinaje que podía eh, influenciar a la juventud, y no solo a la juventud, sino a personas, al libertinaje. Ya sabemos que el retrato de Dorian Gray trata sobre una persona, un hombre, que... En otras palabras, cometía actos inmorales para la época y que él no tenía repercusiones en su cuerpo ni en nada, sino que lo, el retrato era el que llegaba a verse feo y demás. Él, mientras tanto, podía hacer lo que fuera y nunca iba a tener repercusiones. Ese es más o menos el argumento del retrato de Durin Clay, a rasgos generales. Entonces, el otro libro que me encontré que fue también, eh, no censurado porque no lo han quitado de las librerías ni nada por el estilo, pero sí llegó a tener repercusión social, fue el de Verónica cardot de Marcas de la Muerte. Así se llama el libro, Marcas de la Muerte. No sé si algunos recordarán que cuando salió el libro, y muchos de las críticas, y en general personas, lo leyeron, se dieron cuenta de que el libro podía contener rasgos de, de racismo. No sé si, si, si le he dicho bien de forma correcta, pero bueno. O sea, que el libro, por cómo estaba desarrollado, se podía decir que era racista. Eso mira eh, En el libro, yo he tenido que leer un, un breve argumento del libro, porque, valga decir, yo nunca lo he leído, no tengo... Mucho que llevo leyendo literatura juvenil y la verdad es que el libro de ellas no me llama la atención. Pero cuando leí el argumento entendí por qué es que lo habían tildado de racista. Resulta de que el libro tiene dos razas, que son las razas que están en guerra por un planeta. Ella maneja un mundo interesante ahí por lo visto, pero esas razas están definidas no solo por tener distinto nombre, sino también porque sus rasgos físicos son distintos. Por un lado tenemos a una que es blanca, que es más pacífica, que son los primeros, que son las cosas buenas que puede tener un ser humano. Y por el otro lado tenemos a una raza morena, de cabello rizado, bélica. Y <ríe> si bien... Puede llegar a ser una crítica. Ella dijo de que no lo hizo con esa intención. Sí recuerdo que ella tuvo que hacer una aclaración para decir. No, yo no lo hice con la intención de, de ser racista ni nada. Solo pasó y no me fijé. Y ahí es donde ahora entran los Sensitive Readers. No sé si han oído hablar de este término. Pero yo hasta hace unos meses me di cuenta de él. Bueno, menos de unos meses. Quizás fueron una, unas semanas. Resulta de que estaba en Instagram viendo el, lo, las historias que hacen algunos famosos, digámosle. Y en una de ellas estaba Dana... Al, Perdón, es que no puedo pronunciar el apellido. Al Más o menos por ahí anda su apellido. Lo siento mucho, pero no puedo pronunciar algunas cosas. No se me da bien. En fin, que estaba ella haciendo la historia... De que quería hacer la crítica de Cuties una película que ha sacado Netflix hace poco y en la película se muestra a personas de una religión determinada y ella quería sentir Readers para saber si la religión y lo que ella iba a poner sobre la religión era o no adecuado a ellos básicamente este es el trabajo de los sensitive Readers determinar si lo que se está poniendo es correcto o no por ejemplo si ustedes ponen a alguien que es de una minoría como la comunidad LGTBIQ más eh, usted puede contratar a un Sensitive Readers que pertenezca a, ese, a esa comunidad más que todo, a, por ejemplo si es lesbiana que pertenezca a, a esa comunidad del de lesbianismo y darle su libro para que lo lea y ella determine si está o no está bien expuesto lo que ellos pasan, lo que ellos sienten y demás. Me pareció curioso porque uno de los sensitive readers que hay en Estados Unidos decía de que las tramas con personas afro afrodescendientes, las tramas con personas LGTBIQ, las tramas con personas vulneradas por la historia, Deberían ser contadas por esas personas. Y me pareció interesante. Porque directamente está diciendo. De que los escritores. Solo deben de escribir. De lo que ellos saben. Es eh, decir. Por ejemplo. Si yo soy mestiza. Esa es mi raza. Soy mestiza. Pero mi color va más de tendencias. Caucásicas. Por decirlo de alguna manera. Y no sufro grandes vejaciones porque pertenezco a la clase media, he tenido educación universitaria y demás, solo me puedo dedicar a describir mi mundo. Yo no puedo poner a personajes afrodescendientes, no puedo poner a personas con vulneraciones económicas, por ejemplo, clase hoguera, que mal llamada hoguera por, por la historia, no puedo poner nada de eso, pese a que yo lo puedo ver y yo lo puedo plasmar sin necesidad de otra cosa. Eso es lo que decía él. Ese era el argumento de él, porque según otras personas no pueden... No es como opinar, que no pueden plasmar la realidad de las otras cosas. Y en realidad me parece muy interesante, porque a mi juicio no debe ser así. A mi juicio debe de ir el escritor y tener conciencia de lo que hay en su entorno, sí. Pero en su entorno no solo consiste en lo que uno, por ejemplo, en la clase media. Uno no solo ve clase media. Por ejemplo, en mi caso he estado rodeada desde pequeña de varias situaciones que, digamos, no han sido de desgracia, pero sí he tenido en contacto con mucha gente. Y podría decirse que tengo la suficiente experiencia para poder tratar algunas cosas. No quiero decir de que yo estoy en un, una situación de privilegio y que puedo ver a los demás desde mi hombro. No, 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 nada de eso, al contrario. Cuando uno puede hacer una crítica social, la puede hacer desde el punto de vista de cualquiera, teniendo en cuenta que es una crítica social. Y ahí es donde yo he visto la diferencia entre las dos corrientes de algunos personas, algunos críticos de la literatura de que algunos dicen que el autor puede poner de todo esa es la primera corriente que hay para contestar a esta pregunta si se puede o no se puede poner de todo en la literatura sí puede esa es la primera corriente de ahí está otro que dice sí, pero mientras sea para crítica social y de ahí hay otro que dice no yo estoy en el medio yo creo que me costó darle respuesta a esta a esta interrogante y es más, hasta la pregunté en mi Facebook y no muchas personas me la contestaron, pero quienes me la contestaron tenían una de estas dos corrientes. Una, perdón, una de estas tres. Y a mi juicio me decanto más por la de en medio, es decir, por decir sí puede, pero mientras sea para una crítica social, porque es difícil no tratar de, de, de tratar la realidad en un libro. Es decir, un libro al fin y al cabo es la realidad que está pasando, tanto social, jurídica, ética, entre otras cosas. Un autor puede retratar todo eso, también puede retratar la realidad de que pasó en la historia, por ejemplo en un campo de concentración nazi donde se hacían experimentos con las personas que tenían ahí, o incluso un campo de concentración del que leí hace algunos años, en donde tenían a solo mujeres y abusaban de ellas continuamente, no solo abuso sexual, estoy hablando de abuso de todo tipo. Entonces, si bien yo no viví esa realidad, yo la puedo retratar mientras me documente de la forma adecuada, y mientras lo diga de la forma adecuada, haciendo una crítica social. El problema es y resulta con la forma en cómo decimos las cosas. Si bien, o sea, si bien oyeron lo que acabo de decir yo, se fijaron que mucho dije adecuado, pero es por lo mismo de que al retratar una, una realidad debemos no necesariamente ser cuidadosos, pero si vamos a hacer una crítica social es bien difícil no caer en la romantización de las cosas. Les explico, eh, hace un, unos días, hace unos dos días estaba hablando con mi mamá de este tema y yo le decía que yo tenía un problema y realmente este es un problema que tengo yo con decir que todo lo que podemos decir los escritores es todo lo que vemos y que podemos decir cualquier cosa y que la libertad de expresión está ahí reflejada y es que muchos autores de romántica erótica les gusta poner escenas donde hay vejaciones contra la mujer. Escenas donde abusan de ellas, donde eh, las hacen personas eh, maltratadas, inferiores y demás. Y a veces no nos fijamos bien de lo que estamos poniendo. Yo creo que esto tiene que ver con muchas cosas. Con muchas cosas de la realidad que vive cada persona. Y aquí sí me voy a decir la realidad de cada autor. Porque cuando ellos ven cosas, cuando nosotros vemos cosas, cuando no tenemos esa perspectiva crítica arraigada más a nuestro ser, es decir, que, por ejemplo, vamos a poner el típico ejemplo de 50 sombras de Grey, muchos dijeron que era un Christian Grey. La autora seguramente no se dio cuenta que estaba reflejando a un hombre opresor, porque si sí, todo se ha dicho, Christian Grey es un poco opresor, es controlador con Anastasia, y ahí vemos una realidad. Si bien no está como algo tan evidente tal vez, o si es evidente tal vez no es tan grave, porque si no entra dentro de los rangos de violencia media siquiera, sí es controlador, o sea, vamos a, vamos a hacerlo así, es controlador. Y al poner a una persona controlador de esa forma, alguna gente, obviamente la autora no se dio cuenta y probablemente ella también ha visto en su entorno que eso son muestras de cariños en lugar de controlar. Pongamos un ejemplo de la realidad. Que una pareja le pida a la otra, y no estoy diciendo género porque eso no tiene nada que ver, que una pareja le pida... ¿Cómo es? Que una persona le pida a su pareja que le dé su teléfono para revisarlo y saber todo lo que anda ahí eh, y lo haga de una forma tan forzada que por no separarse, por no... por, por no... Bueno, por, por dejarse de controlar porque ya no hay otra expresión, se lo da al teléfono. Esa ya es una forma de violencia y lo siento mucho si hay alguien que no lo cree, pero... Te los puedo asegurar, sé que hay violencia intrafamiliar o violencia de, de, en, dentro de la pareja, porque si no son casados no se puede considerar violencia intrafamiliar. Pero bueno, no, no me quiero extender en este tema, pero la cuestión es que les estoy diciendo es que cuando las personas ponen estos temas, a veces no se fijan bien que son temas que reflejan la realidad y los tenemos tan metidos en la cabeza, que a veces no nos damos cuenta de que no estamos haciendo una crítica social, que estamos romantizando un tema alguien por ejemplo criticaba también a otras personas de que romantizan enfermedades graves como el cáncer y demás, al ponerlas por ejemplo alguien lo podría decir de bajo la misma estrella que romantiza el cáncer, yo no tengo esa opinión no vayan a creer eso, pero les estoy diciendo alguien podría tener e ese pensamiento pero ¿en dónde trazamos la línea? ¿en dónde dejamos de romantizar? ¿en dónde hacemos una crítica literaria? ¿en dónde está la línea entre libertad de expresión y libertinaje? ya sabemos todos los derechos tienen sus limitantes pero de verdad la libertad de expresión de un autor se puede ver tan limitada, tan limitada por temas como racismo xenofobia, como eh, machismo, entre otras cosas. ¿Se puede ver tan limitada por esos temas? ¿De verdad no podemos poner todo incluso romantizándolo? Déjenme decir, decirles, literatura de este tipo existe. Como yo les estuve diciendo, eh, yo me recuerdo haber leído un libro perfectamente que hablaba sobre una, una mujer que a raíz de una violación que le había, entre comillas, cometido su pareja de ese entonces y donde habían estado tres sujetos ahí cuando se cuando pasó eso, cuando la violaron y dos de ellos la habían violado con lujo de violencia, no estoy diciendo violencia nada más sexual sino violencia de que le pegaron con un bate y demás y a mí me generó un shock grande esa novela y de verdad de la que más me recuerdo que lleva este tema porque el tercer sujeto que estaba en habitación cuando a ellas le estaban haciendo todo eso, primero, no hizo nada en la novela, segundo, al final termina quedando con la protagonista, y todo es como muy feliz, eh, los protagonistas quedan juntos, pese a que él fue también cómplice de, de, del acto de vejación contra ella, del delito que se le cometió, y incluso termina hasta perdonando al hermano de él, que fue el, que, el autor principal del hecho, y yo me pregunto, ¿de verdad debemos poner todo esto en la literatura? Y mientras hablaba con mi mamá me decía, así o sea, es una realidad que no te guste a vos, porque eh, sos abogada y tenés el pensamiento puesto más un poco en las leyes que en otra cosa, no significa, per se que la gente no pueda ver estas cosas si tienen un pensamiento crítico a leer y saber que esto es ficción pues no debería de importar que a vos no te gustó y ahí es donde entra lo que decía otra persona de que la literatura como tal es una extraña institución en la que se permite decir todo esto lo dijo de Derriba ya que es de Derriba y así define la de literatura como una institución en la que se puede decir de todo. Si bien no nos puede gustar y podemos tildar al autor de ser malo, al menos frente al público, no estamos hablando de si su novela, eh, hablando de literatura, es considerada buena o no, si tiene buena descripción, si cumple con todo lo que debe tener un buen libro, no, no estamos hablando de eso. Estamos diciendo si socialmente el público la puede considerar buena y si podemos considerar malo al autor por tal novela. Y así es como se puede buscar más o menos una, una, un libro, una novela, ya sea de ficción o no. En uno de los artículos que leía, para definirme más, porque de verdad me ha costado mucho ir a una respuesta correcta a este tema. En uno de los artículos que leía se hablaba de un escritor... No novelista, sino que él es escritor de columnas, eh, críticas, mexicano, y resulta de que él había hecho una crítica cuando murió Juan Gabriel, y había hecho una crítica y en su crítica se había expuesto a sí mismo como clasista, porque mencionaba mucho la palabra nacos, que para muchos es peyorativa, y exponía las canciones de él como una clasificación de esta le puede gustar a los nacos, algo así lo entendí yo disculpen pero yo no leí el, 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 la columna verdadera así que solo puedo decir las palabras que, que vienen en el argumento de la persona y esta persona decía de que él se descubrió a sí mismo como clasista y que por esa, por esa columna que hizo, por esa crítica que dio se le censuró un poco a él en el sentido de que tuvo que estar ir a juicio para resolver su situación. Porque la realidad es que, pese a que podemos decir todo, la sociedad puede también exculcar, ver, criticar nuestra novela. Pero es diferente, porque por ejemplo, él estaba haciendo una crítica desde su propio pensamiento pero cuando estamos poniendo a un personaje de ficción como les decía, ese es un problema para mí que resulta de este tema de que confundimos mucho los pensamientos de un personaje ficticio con los pensamientos del actor y para mí eso es algo perjudicial para todos los autores porque nos confina a ser políticamente correctos en todo momento nos confina a no decir palabras que podríamos decir. A no hacer escenas que podríamos hacer. Y nos limita bastante. Nos limita en el sentido de que... Vuelvo al ejemplo de la ley y el orden. La gente cree que por escribir algo ya tenemos ciertas cosas. Y déjenme decirles, esto no solo pasa en la ley y el orden. Es un programa, ¿cierto? Pero incluso a mí me pasó. De que, ya les decía en el, en el podcast de la literatura erótica, de que muchos creen que por uno escribir erótica tiene fantasías sexuales extrañas, de que está insatisfecho. A mí me llegaron a decir cosas que un poco extrañas y, bueno, yo creo que a la persona y ya está. No hay mucho más que decir, o sea, no pasó a, a nada grave. Pero la gente confunde, confunde la ficción con el autor y los mezcla. Y la verdad es que no es así. Y es importante ahogar de estas cosas. Oscar White, Oscar White perdón, lo decía. El escritor es incapaz de crear moralidad y inmoralidad. Hay una responsabilidad ética, sí. Pero a la vez hay una irresponsabilidad por parte del autor. Porque su novela no tiene por qué reflejar su pensamiento. Dice alguien, la falta de crítica es igual que la irresponsabilidad lo que convierta a un mal escritor frente al público, es lo que yo les decía. Pero entonces, pese a que no podemos o podemos decir todo, pero de una manera crítica, que se entiende que no estamos romantizando las situaciones, ¿qué hacer con problemas como, por ejemplo, la edad de tus lectores, el género de tu libro? Si se deben incluir advertencias, mi mamá, eso es lo que me decía, para resolver ella la situación en la que la había puesto, porque sí, le dije, le expuse todo lo que les estoy diciendo. Ella me decía, lo que para ella deberían de tener todos estos libros que tratan temas sensibles, que tratan temas un poco hasta romantizados y demás, es un, tener una advertencia. Advertencia para personas para mayores de edad, advertencia para... Eh, decir, aquí se exponen estos temas, si vos vas a leer o si usted va a leer, ya tiene la advertencia y lee bajo su propio criterio lee bajo su propia mente de que ya van a llegar todos esos temas, de que probablemente lo que vayas a leer no te vaya a gustar si no te diste cuenta que estaba esa advertencia allí hay una palabra que es usada para poner las advertencias que es como leer bajo su propio riesgo. Y para mí esa es una solución. Lastimosamente si no vamos a limitarnos a poner, a poner solo lo que es bonito. Lo que es agradable. Y, y más allá vamos de una crítica social a una crítica. O sin crítica incluso. Y vamos a romantizar el tema. Pues poner una advertencia también está bien. Porque no podemos limitar a las personas solo por eso. Censurar los libros siempre ha sido algo que se ha dado en historia, pero en la actualidad es más difícil censurar a las cosas. Si bien, por ejemplo, programas como Amazon, eh, Wattpad seguramente, entre otras cosas, Suite. No sé no sé las normas de todos los grupos, porque, bueno, de, todos los, de todas las aplicaciones, porque lastimosamente yo solo he estado en Amazon, Wattpad y Bootleg. Entonces no sé si todos manejan de la misma forma, pero al menos en las que yo he estado, sí he visto que te piden dos cosas. La primera es que no puedes exponer actos vejatorios, actos que vayan en contra de los derechos humanos, de forma tan gráfica. Y la segunda es que no puedes poner a personajes eh, menores de edad en situaciones de riesgo. ¿A qué me refiero con una situación de riesgo? Por ejemplo, es a un adulto con un niño. Eso no. Eso no es aceptado y, y si lo pones muy descriptivo, probablemente sí lo puedas hacer como crítica. Yo no digo que no, pero probablemente si lo pones muy descriptivo y si ya estás, como les repito, romantizando la situación, probablemente sí te van a, a censurar el libro y no vas a poder volverlo a subir a la plataforma. Eso sí es muy claro, pese a la advertencia, pese a lo que quieras, no vas a poderlo subir. Yo en mi caso tuve que quitar un libro. Y lo quité voluntariamente, porque después me di cuenta de que no era... O sea, yo nunca, nunca fue mi idea romantizar el libro, pero no quería dejarlo, porque era una situación en donde era un menor, una menor de edad con un adulto. Y ya lo hemos visto, por ejemplo, con Nabokov y su novela Lolita, de que él ponía a alguien en la misma situación que yo... Lo único que Lolita siempre fue malinterpretada, Lolita, y él lo dijo en una entrevista que se le filmó, lo pueden ir a ver en uno de los videos de Dana, Dana Elcrit, ella hizo una crítica a, esa, a, a la película más que todo, y en el libro lo que pueden ver es, es el pensamiento de un pedófilo que por supuesto mucha gente le ha malinterpretado. Y ha pensado que de verdad existen lolitas que son niñas que eh, seducen a adultos. Por favor, que, ¿qué locura es esta? Pero bueno, sí. Ese es el pensamiento de muchos sobre las lolitas. Pensamiento errado. Porque un adulto ya tiene conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Y uno no va a hacer eso. Por Dios, no. Jamás. Si bien tal vez hay niños adelantados y demás que tienen una sexualidad más marcada que otros, eso no indica que le esté diciendo a un adulto algo. No, no, no. Pero bueno, volvamos al tema. Alguien hablaba de literatura transgresora versus literatura social. ¿Por qué? Porque la literatura transgresora es toda aquella que expone la sociedad tal cual es. Con la basura de humanos que tenemos y con las buenas personas también que existen. Poner las dos cosas. Y eso es algo que decía también alguien. Si vas a poner la basura humana que existe en el mundo. También pon las cosas buenas que también existen. Personas que tienen hasta cierto tipo de aura. Que le puede ver uno y que son buenas personas. De, de verdad. Por ejemplo, yo tengo una clasificación. Yo clasifico a las personas en buenas personas y malas personas. Una mala persona puede cometer actos buenos. Claro que sí. Y una, mala, y una buena persona también puede con, cometer actos malos. Sin embargo, en el centro de la persona lo que vamos a ver o es malo o es bueno. Porque hay personas malas que hacen actos buenos y los ha, lo hacen sabiendo que, que de alguna forma van a manipular su entorno. No estoy hablando de manipular a una persona, no, manipular su entorno. Ya tenemos a los políticos que prometen muchas cosas, que hacen muchas cosas en apariencia buena y al final solo es para su beneficio, y esa acción se ve eh, un poco mezclada con su propio beneficio, y eso no las convierte en, del todo en buenas personas. Por ejemplo, el ejemplo perfecto para esto, Hitler, Hitler era vegano, eh, era perso una persona que le encantaban los animales, ten era, tenía varias cosas buenas, y aún así sus actos en, en, en su mayoría eran malos. Él quería erradicar una raza solo porque él se superior Una superioridad que no sé de dónde le vino. Una superioridad que se ha, sí se ha mostrado a lo largo de la historia. El racismo ha, estuvo tan inculcado y está tan inculcado en la humanidad que a veces no nos damos cuenta de cuando lo estamos haciendo. Es igual que con el machismo. Pero bueno. Y cuando hablamos de literatura social es aquella que se puede enseñar, se puede leer en todos los lugares que ningún padre de familia va a decir, no, hasta este libro no lo pueden leer mis hijos y esa es básicamente una literatura social aquella que no transgrede nada, que no ofende a nadie eh, hace poco estaba leyendo que una de las cosas que han censurado bastante es que Creo que era en España, que madres de familia criticaron muchos libros desde la perspectiva feminista y cuando los criticaron desecharon 200 libros, que era el 30% de la biblioteca y yo me quedé pensando que hasta Caperucita Roja como que se había ido en el, en el ruedo ellas dijeron que no que Caperucita Roja no había pasado el estándar pero aún así lo habían dejado pero es un poco extraño porque estamos juzgando también, eso es lo importante Juzgar a los libros por nuestra época y no en la época en la que fueron escritos me parece inaceptable. El lenguaje, lo que vemos como sociedad dentro del libro, o sea, el, lo, el mundo que se expone en el libro pertenece también a la época en la que fue escrito. Alguien lo decía de que, por ejemplo, eh, el que escribió 100 años de soledad, Gabriel García Márquez eh, en sus libros expone mucho a hombres muy machistas que uno de sus personajes se casó a los nueve años, una niña se casó a los nueve años con un hombre y cuando tuvieron relaciones sexuales y sí están a toda la razón esa persona de considerar que cuando se tiene relaciones sexuales con alguien menor a 14 años es considerada violación pese a su consentimiento pero bueno y esa mujer decía de que todo, en todos los libros de García Márquez se veían ciertos actos de esta forma, eh, personajes muy machistas y demás. Y decía de que por, básicamente que por eso él era machista. Volvemos a lo mismo. Hay que separar la novela del autor, separarla del entorno en el que estás y verla como fue hecha. A nosotros como abogados se nos inculca de que para interpretar un texto debemos estar seguros en el contexto en el que fue hecho. Y el contexto en muchos casos, tal como la Biblia y libros más viejos, entre otras cosas, deben ser vistos desde esa perspectiva. El contexto. El contexto es una cosa que nos da la interpretación del libro que estamos leyendo. Porque podemos ver Libros probablemente que sean más machistas, que tengan vejaciones contra la mujer. Pero, por ejemplo, antes, a los 14, 15 años, una mujer ya estaba lista para casarse. En la actualidad eso ya no es pro ya no es permitido, es prohibido, al contrario. O sea, es considerado ilegal. Hace unos años nosotros como país, o sea, El Salvador se quitó esa ley que permitía a los menores de edad casarse mientras ella estuviera embarazada. Hoy, en la actualidad, ningún menor se puede casar en mi país. Es decir, esto ha ido cambiando. Entonces, si uno, por ejemplo, ve estas cosas en un libro antiguo y no lo están criticando, al contrario, por ejemplo, lo están romantizando o simplemente lo están exponiendo sin hacer ninguna crítica, uno no puede juzgar el libro de machista porque eso es correspondiente a la época. Sí, es cierto, no es bueno, pero en la actualidad no es bueno. Eso no indica que en la sociedad en la que se escribió no haya sido bueno. Y esta es una de las cosas con las que debemos tener en cuenta, que el pensamiento que nosotros tenemos es un pensamiento totalmente diferente al que se tenía antes. Y la literatura también... Puede llegar a cambiar el pensamiento después. Mucha literatura que va a surgir de personas que son de grupos vulnerados. Por ejemplo, ya les decía en unos podcasts anteriores. Donde les ahogaba de un libro de... De... de ¿Cómo se llama? Este racismo que están viviendo las personas en Estados Unidos. A raíz de, de los policías que están básicamente matando a personas afrodescendientes solo por ser personas afrodescendientes o sea, por su color de piel y había un libro que, que hablaba sobre esto un libro crítico un libro que exponía las cosas desde su punto de vista, desde la perspectiva de una persona que está sufriendo estas vejaciones contra sus derechos humanos y ese libro va a, llegar, va a quedar a la posteridad y va a llegar probablemente a cambiar el, el pensamiento de muchas personas. Por otro lado, también se tiene que tener en cuenta que solo es ficción, que si ha pasado en la realidad y que muchos de estos libros han tomado, por ejemplo, hechos de la vida real, no significa que todo lo que está ahí lo podemos tomar como verdadero o incluso dejarlo de lado por, para tomarlo todo como verdadero sin hacer una crítica. Les decía, por ejemplo, en, en el podcast de literatura erótica, que todo se tiene que ver y todo se tiene que leer con, con una crítica, pensando en que es ficción. Uno no puede pensar que todo lo que está en un libro es cierto. Y se lo voy a poner de otra forma. En los libros vemos temas como jurídicos, médicos etcétera, y a veces no están bien expuestos. Es decir, el autor no puede saber todo, y a veces tendemos a inventar cosas. Si bien su invención no puede estar tan lejos de la realidad, pero no es la, por ejemplo, un médico, mire cómo se hace esto, qué procedimiento lleva, a lo que puede ver en una novela. Entonces siempre hay que tener presente que hay que hacer una crítica del libro. Hay que mirar las cosas como lo que son. El libro es un libro de ficción. Si ya, por ejemplo, es un libro de ficción que narra hechos, entonces sí es diferente. Si es un libro de no ficción, donde se narran hechos que de verdad le ocurrieron a la persona. Por ejemplo, se me viene a la mente Paula de... Ay, no me acuerdo cómo se llama ahorita la autora. Se me... Puede que me lo recuerde después, pero bueno. El libro de Paula es un libro que fue narrado por su madre. Y, o sea, lleva el nombre de la hija de la escritora. una escritora reconocida a nivel mundial. Chilena. Y ella narra los hechos de, 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 de la enfermedad que, que sufrió su hija. Entonces eso ya no es no ficción. Eso es basado en hechos reales, tal cual. Y... Eso sí lo podemos tomar como algo que pasó, como lo que la persona vivió, lo que no significa que todos vamos a vivir lo mismo, incluso si tenemos la misma enfermedad, etc. A lo que me refiero es que siempre tenemos que tener en cuenta las circunstancias que está en un libro, tener en cuenta que es un libro de ficción o de no ficción, tener en cuenta todo. Y de esta forma podemos tener un pensamiento más amplio, un pensamiento crítico. Si bien el libro no puede ser crítico, usted sí puede ser crítico con el libro. No sé si me están entendiendo la diferencia, pero es importante que, ten que, que tengamos en cuenta que lo que está en un libro no refleja al 100% la realidad. Sí, a veces, por ejemplo, es el libro que tiene esa violación y que al final queda junto con, su con, con una de las partícipes del del acto, ese libro refleja un poco la realidad, lastimosamente. Y hay que ser críticos del libro, hay que pensar, este libro, eh, si bien romantiza un volado, nos podemos ver de que las mujeres están tan, no coaccionadas, pero sí sugestionadas algunas cosas y las aceptan con más facilidad que otras. Hace algunos años ya se sabe de que las violaciones entre matrimonio no existían. Que un hombre podía abusar de su mujer sin ser castigado por la ley. en algunos países todavía se tiene esas legislaciones eh, que son aberrantes. Esas legislaciones que, donde una mujer X si tiene sexo, sexo extramarital donde la violan y demás, ella es considerada la transgresora y no él. Entonces, sí reflejan la realidad, pero hay que ser críticos de qué realidad está reflejando y si es bueno o malo. Y como les repito, mi respuesta para esto es sí se puede decir de todo mientras sea de una manera crítica, mientras no seamos y no caigamos en lo grotesco también. Porque esa es otra cosa, de caer en lo grotesco. Describir escenas que son actos sexuales, vejatorios, como les decía. O describir escenas que son de maltrato eh, para cualquier persona, infantes, de eh, grupos vulnerados, etcétera, Y describirlas con lujo de detalles. Yo creo que eso ya es caer en lo grotesco. No es lo mismo poner y lo golpearon a poner que cada golpe que le dieron. Entonces, sí yo creo que deberíamos de tener cuidado, pero siempre está en su libertad de expresión el autor, el escritor, de poner todo lo que quiera. Esa es la libertad de, de, de expresión, es la prerrogativa que tiene. Y en un libro más, en un libro más, en un libro la libertad de expresión, al no vulnerar a nadie, nadie físico, eh, no tiene casi límites. Con honestidad, como abogada, les he de decir que no tiene límites. Es un libro, un libro no puede lastimar a alguien. Y se lo digo con honestidad: no puede crear moralidad o inmoralidad. Tiene razón Oscar Wilde. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Ya saben que nos pueden seguir como momento literario. Y ahorita que lo estoy pensando, espero no haber dicho nada inadecuado. Pero bueno, si no, no era la intención. En fin pueden seguir como Momento Literario también me pueden seguir como El Arce pueden ver mis libros también en Amazon todos están subidos ahí y dentro de poco dentro de un mes espero publicar uno nuevo y esto ha sido todo por gracias por haberme escuchado